0: രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ബി ജെ ഇന്ത്യ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച നിതീഷ് കുമാർ പോലെയുള്ള നിതീഷ് കുമാറിനെ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് വലിയ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള അഭ്യോഗമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുമൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറേക്കൂടെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി സഖ്യ ചർ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി കോൺഗ്രസ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പതിനേഴ് സീറ്റുകൾ മത്സരിക്കും എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള സഖ്യത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് ഏഴത്തിൻ്റെ മാനേജിങ് എഡിറ്റർ കൂടിയായ ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിലൊരാളായ വെങ്കടേഷ് ആമോഷ ആണ് സ്വാഗതം നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അവർ പതിനേഴ് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള സീറ്റ് പങ്കിടലിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നാല് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കും കോൺഗ്രസ് മൂന്ന് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അവരുടെ വലിയ വിലപേശൽ എന്നുള്ളതിൽ മാറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഡൽഹിയിലെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണണോ തീർച്ചയായും പബ്ലിസിൻ്റെ
1: ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ടത് മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് സ്വീപ് ചെയ്യും എന്ന മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അത് കാരണം തന്നെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു മറ്റ് പാർട്ടികളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല മധ്യപ്രദേശിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഛത്തീസ്ഗഡിലും തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ സർക്കാരിനെപ്പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ മറ്റ് ഘടക കക്ഷികളെ കോമ്പർട്ടിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ തയ്യാറില്ലായ്മ അത് ഒട്ടും അതിനോട് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ തന്നെയാണ് അവർ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയത് ആ മധ്യപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു സമാനമായ രീതിയിൽ രാജസ്ഥാനിൽ സി പി എമ്മിന് ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ ഏതാണ്ട് ഏഴ് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയത്തിന് വഴി വെച്ചത് സി പി എമ്മു ആയിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണെന്ന് എത്തുമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയൊരു ക്ലയൻറ് ഡൗൺ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തുനിണ്ട് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് തന്നെ ആ ക്ലയൻറ് ഡൌണിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതേ അനുസരിച്ചിപ്പോൾ സു വപ്പ് എന്നതിലൊരു സംഭവമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തി സീറ്റാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി പതിനാല് സീറ്റ് പരമാവധി എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു എന്നാലും അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് അവർ കണ്ടെത്തി സമാനമായ രീതിയിൽ ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് നാല് സീറ്റ് അവർ മത്സരിക്കും മൂന്ന് സീറ്റ് പാർട്ടികൾ കൊടുത്താൽ നടത്തുന്നു അതും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഗുജറാത്തിലും അതുപോലെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു സഖ്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നിർണായകമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് എല്ലായിടത്തും കഴിവു ഗുജറാത്തിലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ വളരെ വലിയൊരു പെർഫോമൻസ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഈ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അതിന് ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
0: ഈ കൂട്ടുകെട്ടിലുട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള സഖ്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നാല് സീറ്റിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മൂന്ന് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ഹരിയാനയിൽ ഒരു സീറ്റ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഗുജറാത്തിൽ രണ്ട് സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതിലൊന്ന് ബറൌച്ചാണ് ബറൌച്ചിൽ അഹമ്മദ് പട്ടേലിൻ്റെ കുടുംബം ഒരു ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു അഹമ്മദ് പട്ടേലിൻ്റെ മകൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ആ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ട് ബറൌച്ച് സീറ്റ് എ എ പിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഗോവയിലും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ വിശാലമായ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആം സംബന്ധിച്ച് ഗോ ഗുജറാത്തിൽ സാമാന്യം തിരക്കിട്ടില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിൽ പോലും അവർക്കവിടെ ഇപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികളില്ല ആ നിലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ഞങ്ങളാണ് കുറേക്കൂടെ വലിയ കക്ഷി എന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്നൊരു സാഹചര്യം ഗുജറാത്തിലുണ്ട് ഹരിയാനയിലും സമാനമായൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് കുറെക്കൂടെ വിശാലമായി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും എന്നുള്ളൊരു സൂചന ഇതിലുണ്ടോ
1: അല്ല അതിന് ഈ വിശാലമായി ചിന്തിക്കുക എന്നതിന് അപ്പുറം എനിക്ക് തോന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ പതിനൊട്ട് സീറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ ഓ ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി തുടക്കത്തിൽ സമയം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ഒരു നിലപാട് ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ആ സത്യത്തിൽ ഈ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അവര് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മണ്ഡലത്തിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചുട്ട് അത് ഓരോ മണ്ഡലത്തെയും മൈക്രോ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ബി വലിയൊരു കഴിവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇത്ര കാലമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം വലിയ രീതിയിലുള്ള മാക്രോ നരീറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ധനകാപരമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ അതിനോട് കിടനിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ മുന്നണി കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അതിനെ ഉള്ള സൗകര്യം ഈ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി മാത്രം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതിലും ഇലക്ട്രൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് മൈക്രോ മാനേജ്മെന്റ് തരത്തിൽ ഇലക്ട്രൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി കോൺടസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാല് ഒരു വലിയ പരിധി വരെ ഗുജറാത്ത് പോലെ സംസ്ഥാനത്തും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ഈ മൈക്രോ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് ആ സീറ്റുകൾ വരിക എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ എന്തായാലും അത് അതും ഈ സമാനമായ രീതിയിൽ മൈക്രോ മാനേജ്മെന്റ് അവിടെയും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോസിറ്റീവായിട്ട് അതും ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ
0: എത്തിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും പിന്നെ അപ്നാദകളും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ എൽ ഡി അവിടുന്ന് എൻ നമ്മൾ കണ്ടു ചരൺസിംഗിന് ഭരത് രത്നം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാരത് രത്നം തൊട്ടുപിറകെ ജയൻ ചൗധരിയുടെ പാർട്ടി ആർ അങ്ങോട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ആർ എൽ ഡി ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് പതിനേഴ് സീറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന് എന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഈ ആർ എൽ പിന്നോട്ട് പോക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏഹ് ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ കുറെ കൂടെ യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണോ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല
1: ആർ Uttar ഡി പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശില് വളരെ force ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കർഷക സമരത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു പതക്കം നടത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും ഈ ആർ എൽ ഡിക്ക് നാട്ടു സമുദായത്തിനുള്ള വലിയ വേനോട്ടം അതിലൊരു ചെറിയ കുറച്ചിലുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത അത് ഈ മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുപോലെ ജാട്ടു സമുദായത്തിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും കൂടുതലായിട്ട് പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ജയചൌധരിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ വലിയ വരോട്ടം അത് അത് അതിൽ പോലും ഇളക്കം വേണ്ടി പര്യാപ്തമായ ഒരു സാഹചര്യമാണെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്
0: ഈ കർഷക സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതെ അതോടൊപ്പം ഈ ബി എസ് പിയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ അറേ ഉത്തർപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണെങ്കിൽ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ചേർത്തിട്ടാണ് സഖ്യത്തിൽ മത്സരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് മാറി മത്സരിച്ചു അതോടുകൂടി അവിടെ ഒരു വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കണക്കൂട്ടലുകൾ പിന്നീട് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബി എസ് പി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ അത് ബാധിക്കാനിടയുണ്ടോ അല്ല ബി എസ് പിക്ക് ഒരു കോർ
1: വോട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ബി എസ് പിക്ക് ഉണ്ട് സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ബി എസ്പിയുടെ ഈ കോർ ദളിത് വോട്ടിൽ അതിന് ചോർച്ച ഉണ്ടാവുകയും അത് ബി ജെ പിയിലേക്കും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയിലേക്കും പോകുന്നതായി കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബി ജെ പിക്ക് ബി എസ് പി അവർക്ക് സീറ്റൊന്നും കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത് ഈ വലിയ ടു വേ സ്ക്ലിറ്റ് ബി എസ് പിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമാനമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് പിക്ക് അവരുടെ ഈ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ശതമാനം വോട്ട് റീറ്റേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ബി എസ് പി സെക്ടറിൽ ഒരു പാർട്ടി നിലയ്ക്ക് ഒരു വേ ഔട്ടിലുള്ള പാർട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവർക്ക് ഈ ബി എസ് പി നേതൃത്വത്തിന് ഉള്ള പലതരം കേസുകൾ ആ കേസുകളിലുള്ള ഇ ഡിങ്ങിൻ്റെ അത് അവർ ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് പലതരത്തിലും കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു പോപ്പുലർ പെർസെപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ നടന്നുവെങ്കിലും തൊഴിലില്ലായ്മ ഈ ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യുവാക്കളെ വലിയ രീതിയിൽ ആവേശം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അലഹബാദിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് സമാനമായ രീതിയിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്കിയത് തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് അപ്പോ ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം നമ്മള് ഈ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികള് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ വലിയ രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെങ്കിലും ഈ പാർലമെന്റ് അകത്ത് കയറി അവിടെ പിന്നെ മുദ്രാവാക്യം പിടിക്കുകയും ലഘുലേഖ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവരും ഉയർത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇത് ഒരു 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 സാമ്പത്തിക വിഷയം ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ആർ എൽ ഈ
0: അവസ്ഥയിൽ ഫാക്ടറായിട്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ അലഹാബാദിലെ കോൺഗ്രസ് ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അമേഠിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായയാത്രയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിശത്തിലുള്ള ജനപങ്കാളിത്തം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് രാമക്ഷേത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറെ കൂടെ മറികടക്കാൻ ഈ കോൺഗ്രസിനും ഒപ്പം ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള തെളിവായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു
1: ടോട്ടലി വൺ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നരറ്റീവ് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ കൺസർക്രേഷനോടുകൂടി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ബി ജെ പി വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ വൺ സൈഡ് ഒരു നരറ്റീവ് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ സർവകലാ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അയോധ്യയിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ലോക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച തരത്തിലുള്ള വലിയ ഒഴുക്കൊന്നും ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്കൊന്നും മുസ്ലിപ്രദേശിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അമ്പലം അമ്പലവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഈ രാമത്തിൻ്റെ രാമനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രത്യേക വീതി രാംപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീതി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൊരു വീതി ആ വീതി ഉണ്ടാക്കാൻ വീടുകളും പിന്നെ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളും വള്ളികളും ഒക്കെ മദ്രസകളും ഒക്കെ പൊളി പൊളിക്കുന്ന സിറ്റേഷനായിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയമൊക്കെ വീണ്ടും സാധാരണ ലോക്കലായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു നൂറിൽ നൂറ് എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു ഈ രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ കോൺസെക്ട്രേഷനെ ബി ജെ പി നല്ല ഒരുമാർ കണ്ടിരുന്നത് അത് എന്തായാലും നൂറിൽ നൂറല്ല ഇപ്പൊരു അറുപതാണോ എഴുപതാണോ എന്നറിയാം പക്ഷെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് ആ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് പ്രചാരണങ്ങൾക്ക്
0: അതിന് ഒരു ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ഉത്തർപ്രദേശും അല്ലെങ്കിൽ എസ്പിയുമായ എ പിയും തമ്മിലുള്ള സഖ്യത്തെ വിട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നു മുപ്പത്തി സീറ്റിൽ ധാരണയായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സുമായി വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നു തൃണമൂൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സംസാരത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ സഖ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു ബീഹാറിൽ ഉടൻ തന്നെ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ കുറെക്കൂടെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുറെക്കൂടെ സ്പീഡിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നണിയും അതിൻ്റെ അതിൽ ഭാഗമാക്കായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ജനിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്
1: അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിയർ ഗാർഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലും മിലിട്ടറി സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതായത് വലിയ രീതിയിൽ തിരിച്ചടി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു റിയർ ഗാർഡ് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മുന്നോട്ട് വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതുപോലൊരു ഒരു മൂമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള തടിലുമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വയനിലൈസേഷനിലും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ചുരുക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തിന് മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തർപ്രദേശ് ഹരിയാന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവർ കണ്ടൻഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇലക്ഷനിൽ ഇവരെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടോട്ടലി വൺ സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷനും
0: കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ഈ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ കർഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭം അത് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആവേശത്തിന്റെ ധ്വനി അങ്ങനത്തെ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രക്രിയ നേരിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒന്നും കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാതിരിക്കാത്തന്നെ
1: അതൊരു ഫാക്ടറാണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഈ കർഷകർ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും എം എസ് പിയുടെ വിഷയം എം എസ് പി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കർഷകരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം എം എസ് പിൽ ഈ കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഡിമാൻഡുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്ത് കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതില്ലാത്തതിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊരു ഒരു ലാർജർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ
0: ും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇക്കാര്യത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഭരണം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ ഈ അല്ല ഞാൻ അതിന്റെ തുടർച്ചയായ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു റോൾ ഇപ്പൊ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായയാത്രയുടെ ഭാഗമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം യുക്തിസഹമാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടക്കേണ്ട സമയത്ത് സീറ്റ് വിഭജനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒരു പൊതു മിനിമം പരിപാടി രൂപവത്കരിക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഈ യാത്രയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എത്രത്തോളം യുക്തിസഹമാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെങ്കിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു അഖിലേഷ് യാദവുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ് പിയുമായിട്ടുള്ള സീറ്റ് ചർച്ചയിൽ രാഹുലിൻ്റെ നിർണായക പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എ എ പിയുമായി അപ്പോൾ ഈ യാത്രക്കിടയിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ലീഡർ ഒരു പക്ഷേ കുറെ കൂടെ പ്രോമിനൻ്റായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പരാധീനതകളെ മുഴുവൻ മറികടന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടോ അത് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പ്രമിക്തമാണെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ
1: രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലാഷസ് ഓഫ് ബ്രില്യൻസും ഫ്ളാഷസ് ഓഫ് ഫ്ലബി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമയങ്ങളുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ വലിയ ഫ്ളാഷസ് ഓഫ് ഇൻറ്റർവെൻഷൻ വലിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കാണിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഗജത്തുനിന്ന് നിഷ്കരമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും വലിയ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുകയും അയാൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻറ്റർവെൻഷൻസിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആളാണ് എന്ന് വിധിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ും ഒരു
0: പക്ഷേ അത്തരം ഗാന്ധി ഉത്തർപ്രദേശിൽ പതിനേഴ് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്നു അതിൽ നിശ്ചയമായും അമേഠിയും റായ്ബറേലിയും ഉണ്ട് റായ്ബറേലിയിൽ നിന്ന് സോണിയാഗാന്ധി മാറുകയാണ് പല തരത്തിലുള്ള വരുന്നുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയാവുന്ന അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുമായി വളരെ അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ അമേഠി റായ്ബറേലി ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അതിൽ ഒന്നിൽ അമേഠയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് റായ്പറലയിൽ സോണിയക്കുപോരം പ്രിയങ്ക വരും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അമേക്ഷ എന്നാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന സംശയമൊന്നുമില്ല
1: എന്ന് മാത്രമല്ല അമേഠയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ കൃത്യമായ കാൽക്കുലേഷൻ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോറ്റുപോകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ കൂടെ മത്സരിച്ചത് പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരു പ്രീ എലക്ഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിഷമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്ലിയർ കാൽക്കുലേഷൻ അതുകൊണ്ട് അമേക്ഷർ എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ റായ്ബലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രിയങ്കയുടെ ബോളിന് വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ബുള്ളറ്റ് ഇതുവരെ ബൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് കാത്തിരുത് കാരണം ഈ പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രഷർ പ്രിയങ്കയുടെ ബോളിന് വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രോം ദി ലോക്കൽ
0: പോപ്പുലർ മിനിസ്റ്റർ ഈ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ഏതാണ്ട് പുരോഗമിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നുള്ളൊരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് അതൊരു ചർച്ചാവേദികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഇലക്ഷനിയറിങ്ങിലേക്ക് കടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ പാകത്തിനുള്ള ഒരു അജണ്ട ഫിക്സ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് കടക്കാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ബേസിക്കായിട്ട്
1: അത് അത് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന മൊമെൻ്റമാണ് സത്യത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ മുന്നണി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ തിരിഞ്ഞുപോക്ക് പിന്നീട് ആർ എൽ ഡിയുടെ തിരിഞ്ഞുപോക്ക് അത് ഇന്ത്യ മുന്നണി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് അകത്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫിഷേഴ്സിനെ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത് ആ ലെവലിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള വലിയൊരു സെറ്റ് ശേഷം അത് രണ്ടാമത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം ഇത് ഓർഗനൈസേഷനിലായിട്ട് റീബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു അതിലെ സത്യത്തിൽ ഈ ജയറാം രമേശിനെയും സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിലെ ഈ കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ജയറാം രമേഷും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ രണ്ടുപേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റോളും കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ വേറെ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നിതീഷ് കുമാറും ആർ എൽ ഡിയും ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തോമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തീർച്ചയായും ആ മൊമെന്റും എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തൊഴിലായ്മ പോലെ ഇഷ്യൂസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറെ കോൺക്രീറ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമുണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ കാര്യത്തിലായാലും കർഷക സമരത്തെ പിന്തുടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്സിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇവർ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അജണ്ട ഒരു എലക്ഷൻ്റെ ഈ സംഘടനാപരമായിട്ടും സീറ്റ് കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കോമൺ അജണ്ട ആൾക്കാരെ ഗ്യാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ അജണ്ടയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഈ സ്ഥാനം വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടപ്പെട്ട ഒരു പുരായ്മയാണ് പക്ഷെ അത് കവർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് സമയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊയങ്ങളെ
0: സാധാരണക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളത് ബിജെപി ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അതിൽ അതിന്റെ പുറകെ പോവുകയും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും അതിലെ ശരി തെറ്റുകൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളായിട്ട് കാണാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ബി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അജണ്ടയ്ക്ക് പുറകെ പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു മിനിമം ധാരണയിലേക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കർഷക സമരം അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മ വിലക്കയറ്റം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ
1: അല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യം എന്തായാലും ബിജെപി കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ രണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് പ്രതിഷേധ പത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് ബി ജെ പി ബീഹാറിൽ വളരെ കഷ്ടിച്ച് ഒരു സ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് ജയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായിട്ട് ബീഹാറിൽ വന്നു തോന്നുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളായിട്ടല്ലേ പിന്നെ നിതീഷ് കുമാറിന് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഒരു സ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് നടത്തിയിട്ടാണ് പല സീറ്റുകളിലും ജയിച്ച രാഷ്ട്രീയ ജനത സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തോറ്റതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ തവണ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ആ സർക്കാരിൽ നിന്ന് തീഷ് കുമാർ പുറത്തു വന്നിട്ട് ആർ ജെഡിയുമായിട്ട് കൂടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ആ ബീഹാർ ഇലക്ഷനിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടും ഈ തൊഴിലായിനായിരുന്നു ആർ ജെഡിയുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഇലക്ഷനിലെ പ്രചാരണത്തിൽ ഒരു ട്രംപ് കാണുന്ന ആ ആ ആ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സീറ്റിലായി ദീപാകർ ഭട്ടാചാര്യയുടെ പാർട്ടിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു സി പി എമ്മിന് അതിലൊരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി ഐക്ക് റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നരേറ്റീവിൻ്റെ പ്രസക്തി ബീഹാറിലെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു സമാനമായ രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ബി വലിയ നഷ്ടവും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോരാഷ്ട്രമാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി കാഴ്ച വഹിച്ചത് ഒരു ബൈപോളറെ ഇലക്ഷനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നരേറ്റീവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയായിരിക്കും ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാണപ്രതിരക്ഷതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളൊന്നും ഈ പാർട്ടികളൊന്നും കുടുങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല അവരായിരുന്നു ഒക്കെ പാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഡയമെൻഷൻ ഒരു എലമെന്റ് ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാതെ ഈ തരത്തിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരണ്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ മൈക്രോ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അത് എത്രമാത്രം ഈ ലെവലിൽ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ടു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സ്കില്ലും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഫാഷായിട്ടും അത് ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ നേതൃത്വത്തിൽ വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുതൽ അഖിലേഷ് യാദവ് മുതൽ തേജസ്വി യാദവ് വരെയുള്ള അതിനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം
0: ഉത്തരവ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അന്വേഷിക്കാം അയച്ചോ വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്